0: Hola a todos y bienvenidos a Diario Runner, yo soy Pedro Moya, creador de palabrasderunner.com y en este podcast hablamos de entrenamiento, de material, zapatillas, aplicaciones, de todo un poco y también de salud, de lesiones, de suplementos y de consultas vuestras sobre medicina y sobre salud deportiva cuando nos acompaña Roberto Méndez. Hola Roberto, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Hace tiempo que no pasas por aquí y por si acaso voy a recordar quién eres. Roberto es médico de familia y especialista en ciencias de deporte, nutrición clínica y deportiva y ha pasado un par de meses, pero estás bien, ¿no?
1: Estoy vivo, estoy vivo. No me he contagiado, no he sido contacto estrecho de nadie, todo correcto.
0: Muy bien, muy bien. Muy bien. De momento sobrevivimos por ahí. Aguantamos Bueno, hoy vamos a hablar de un tema que En alguna ocasión me parece que He estado echando un vistazo al historial de mensajes de, Del grupo de Telegram y en alguna ocasión Sé que hay alguien, no recuerdo exactamente quién ha preguntado sobre analíticas sobre análisis de, de sangre eh, si somos deportistas si hay que pedir algo especial o si hay que prestar atención a algún valor concreto de las analíticas, entonces pues como parece un tema interesante y yo también tengo alguna que otra duda, pues digo le dicho a Roberto, oye, vente, hablamos de esto que además es algo que tú haces a diario prácticamente, o como quien dice, ¿no?
1: Pues sí, la, la, de hecho hoy creo que un tercio de la consulta era ver analíticas Pues así que
0: pues entonces, sí. mejor imposible. Así que nada, vamos directamente al lío. Eh, como digo, he consultado algunas de las dudas que se dejaron por el grupo, pero en plan un poco a lo loco. O sea, cosas generales, porque obviamente no nos vamos a meter aquí eh, con casos especiales de cada uno, que si un valor le ha dado tal, ¿por qué es? Porque eso es imposible de responder aquí. Así que, vamos a empezar por lo básico, y es que por, para una persona sana, digamos, que tenga una vida más o menos saludable, eh, ¿cada cuánto sería recomendable hacerse una analítica de sangre? Porque yo en mi caso, por ejemplo, me puedo pasar un año entero sin hacerme ninguna y luego por cosas hacerme dos en un año o, o una solo. Entonces, más o menos, ¿hay una recomendación estándar por la que hay que pasar por ahí por, por el pinchazo?
1: Pues mira, te digo la recomendación real y lo que realmente acaba pasando. La recomendación real es que una persona joven, sana, sin ninguna enfermedad, sin ningún tratamiento crónico, por llamarlo así, eh, se debería hacer una analítica como mucho cada tres o cuatro años. O sea, no haría falta eso, Anda. de hacerse una analítica cada año, que no sé por qué últimamente la gente ha cogido obsesión, pero en principio si no tienes ningún síntoma y simplemente es una analítica de control, lo ideal ideal sería cada tres añitos, no hace falta ah, pues. más. Pues yo pensaba mm.
0: que, que sería cada, cada menos. No sé, en plan, yo que sé, como los futbolistas que claro, a principio de temporada claro. se hacen un reconocimiento.
1: Claro, luego están los casos más especiales. Sí, ¿no? sí, como, claro. Por ejemplo, no, no llevo deportistas en la consulta, pero lo que llevo son pacientes que sí que tienen tratamientos crónicos y demás. Mm. Eh, a menos que lleves tratamiento para el azúcar, que eso lo hablaremos luego, eh, la analítica común es una vez al año, sea lo que sea. Luego, si eres diabético, ahí sí que las guías nos recomiendan hacer una analítica cada seis meses mínimo. Yeah y a veces las reducimos cada tres o cada cuatro si hay alteraciones en analítica, si hay cambios de tratamiento es que muchas veces depende, pero una analítica de control, control como tal cada medio año si tienes diabetes y cada año si tienes cualquier otra cosa y hay casos específicos claro. luego en el tema deportivo, claro, la, los deportistas de élite cada año lo veo normal porque si en cada partido te haces una maratón, como aquí el que dice, pues veo normal que mínimo una vez al año te la hagas pero en, alguien, en el común de los mortales, cada tres años, bien
0: Sí, sí, claro, en deportistas de élite donde su, su propio rendimiento es clave para su vida, pues obviamente el control debe ser mayor por si hay algo que se desvía y pues no sé, claro. atajarlo lo antes posible, claro.
1: Claro, claro, pero en ti y en mí que somos pues... <ríe> mindun mindundis, <ríe> sí, eh, cada tres años, bien, yo por ejemplo, para ponerte un ejemplo claro, eh, desde que empecé a trabajar hasta que pasaron cuatro o cinco años y eso que yo me dedico a la medicina, <ríe> o sea, a, eh, no me hice ninguna analítica ya. y me hice una porque me la autopedí yo, pero ni riesgos laborales, ni nada. Llevo aquí
0: a la aventura. <risa> ya. Oye, y ahora metiéndonos ya en el tema de analítica en sí, una duda que siempre me he hecho, porque lo típico es, eh, a mí me dan el resultado de una analítica, te dan un montón de folios y tú estás viendo ahí. Eh, tal valor que muchas cosas, yo, por ejemplo, no las entiendo, no sé qué son, y veo tal valor y está dentro del rango, venga, perfecto, siguiente valor, está dentro del rango, perfecto. Eh, esos rangos entiendo que son muy generalistas, para toda la población eh, pero realmente hay ocasiones en las que estar por encima o por debajo del rango es malo o es bueno Sí.
1: Eh, esos rangos son para población general para gente sana de hecho un día no sé con qué compañero estuve hablando que realmente estudios que digan este rango es bueno yo no conozco ninguno o sea yo siempre he estudiado que es el rango ideal por ejemplo de anemia es de tanto a tanto uh -huh. y, y sin más pero también depende del laboratorio. Por ejemplo, en el tema de la anemia miramos una cosa que se llama hemoglobina, que si está bajo, si está menos de 12, eh, lo damos como anemia y que hay que buscar la causa. Pero uh -huh. depende del laboratorio, te pone que menos de 13 ya es anemia. Entonces, el rango estándar suele rondar entre 12 y 17 de hemoglobina. Y depende del laboratorio, te, te se va un poco o no. Pero varía bastante entre algunos laboratorios.
0: Eh. Ya, vamos, entonces hay que fiarse de, del propio laboratorio y de, y de los valores que, que salgan y del rango que, y el, que ellos establezcan. Y, y...
1: Del rango y en ese caso de, del médico que te pida a Dani. Claro. <ríe> porque a lo mejor te sale la típica crucecita, ¿no? Y tú dices, ostras, aquí qué me pasa y te rayas un montón porque, a ver, ¿qué es esto? Pero cuando te dicen está bien, lo más probable, a menos que el médico se diga pues yo qué sé, por lo que sea, si le ha pasado que esto puede pasar, eh, lo más probable es que sí que esté bien. O sea, nosotros miramos la analítica en todo su conjunto, no miramos la crucecita, porque si no, para eso te tendría que atender un ordenador y no un médico. Claro, para eso lo metes <ríe> sí. ahí en
0: Google y que te diga, pues tal y ya está. O sea, claro, claro, hay entonces, que ver el... lo miramos todo en su conjunto. Claro. Claro, y lo mismo un valor está bien, pero quizá hay síntomas que indican otra cosa y puede estar... Sí, racionado. igual, pues a lo mejor
1: se va a 0,1 y claro, ya te sale la crucecita y la gente enseguida se raya. Claro. A ver, que hay, hay veces que, que esa crucecita es importante, pero la gran mayoría de veces, si se va por un poquitín, no pasa nada. Ya, es algo, <risa> no hay, claro,
0: Es una norma general para intentar meter ahí a, a, la, a la mayoría de gente que está sana, básicamente.
1: Claro, sí, sí, sí.
0: Oye, y ya centrándonos en, en tema deportistas, eh, para los que nos están escuchando, una pregunta que creo que sí que ha salido más de una vez, que creo que alguna vez la hizo Carlos en el grupo y yo también me la he hecho alguna vez, es si somos deportistas de, de fondo en nuestro caso, o por ejemplo tú que haces más, más pesas y demás, a la hora de pedir eh, una analítica, ¿habría que pedir que nos miren valores que normalmente no se suelen meter? ¿O eso no se puede pedir? ¿O hay algo en especial en lo que habría que poner más enfoque?
1: A ver, yo te digo lo que suelo pedir yo, pero tampoco te puedo asegurar que eso sea lo que haya que pedir. Entonces yo, por ejemplo, un parámetro que sí que pido en deportistas, eh, que no se pide de forma habitual, eh, son las la creatincinasa, que es una, una enzima que, de hecho, en el, en el post que hablamos de un Ironman, lo comentamos, que cuando se... Eh, las tecas más conocidas como cecas eh, cuando aumentan, eh, significa destrucción muscular. Uh -huh. Entonces, la gente deportista suele tenerlas elevadas, pero si las tienes muy, muy elevadas, eso es malo, y eso hay que tratarlo. ¿vale? ¿Y eso cuando habitualmente haya... no
0: se suele incluir en una analítica normal de una persona...? Lo más habitual y
1: normal es que no. no. De hecho, antiguamente, ahora ya no, antiguamente era un parámetro que se usaba para descartar un posible infarto, uh -huh. pero es bastante inespecífico y por eso no se usa ahora. Ahora usamos otros que se llaman troponinas, pero ese antiguamente se usaba. Y luego, por ejemplo, en deportistas, algunos parámetros que sí que hay que pedir, pero que eso realmente se suele pedir de forma habitual en analíticas de control, son las enzimas las transaminasas, que son las enzimas hepáticas, y, y la función renal. Porque cuando hay un mucho trabajo muscular, eh, las, las enzimas, las transaminasas, las enzimas hepáticas, aumentan. Y también aumenta en, otros, en, otro, en otras situaciones, como por ejemplo el alcoholismo, también aumenta mucho. Uh -huh. Que de hecho yo, yo conozco un caso que de repente en una analítica aumentó mucho las transaminasas y le preguntaron ¿O ¿Usted es, o es muy deportista o es alcohólico? Que parece que sí parece que no tenga nada que ver, pero sí que tiene que ver. Porque cuando uno, cuando uno bebe mucho, el legal trabaja mucho y un parámetro que se aumenta son las transaminasas, pero cuando uno hace mucho deporte también aumentan las transaminasas, entonces es, es llamativo. Ah, y luego la, la, sí sí es lo bastante curioso. Y luego la función renal cuando uno hace mucho deporte el riñón tiene que trabajar mucho. Y a veces el exceso de trabajo da lugar a que el parámetro se altera como si hubiera una deshidratación y puede o haberla o no, o sea, puede ser una deshidratación real o que te has pasado <risa> haciendo deporte y también se un poco el riñón, uh -huh. entonces eso se soluciona rehidratando siempre.
0: Claro, esto eh, te has adelantado un poco, pero te iba a decir que yo creo que me hice hace un par de años, creo que fue, o hace mm. un año, no recuerdo exactamente cuándo, pero después de una carrera, creo que fue la segunda maratón, eh, mm. a los dos días, eso fue domingo, pues creo que el martes eh, tenía ya programada una analítica y claro, yo fui a hacérmela tan tranquilo y cuando me dieron los resultados a los pocos días... Creo que me dijeron que tenía eh, como muy, muy muy fuera del rango datos como la urea y la creatinina, creo que era. Y, y claro, el médico, yo le dije, bueno, yo sé, yo, yo, yo estoy, claro, estaba <risa> un poco flipando y digo, no sé, yo estoy sano tal. Digo, bueno, el domingo corrió una maratón y entonces ya ahí le cuadró la cosa.
1: Claro, es que, es que la creatinina, eh, bueno, la función renal hay tres parámetros, que yo los pido siempre, pero hay, hay compañeros que no. Son la creatinina, la urea y el filtrado glomerular. El filtrado glomerular se usa como, como función renal, como sinónimo. No es un sinónimo en sí, eh? o sea, hay que mirar los tres. Pero eh, si pides solo la creatinina, la creatinina realmente es un producto de degradación muscular. Si hay un exceso de degradación muscular, un exceso de lesión, como puede pasar en una maratón, donde tus músculos se van a paseo después de 42 kilómetros, uh -huh. es normal que esté elevada, claro. pero realmente no estás deshidratado es que has consumido músculo durante la carrera en este caso entonces claro. hay que saber también mirar el, el, esto en su contexto, nosotros por ejemplo cuando vemos pues, el típico abuelito que tiene la creatina elevada, no es porque se ha ido a correr, sino porque su riñón está fallando ya. entonces claro, en tu caso pues es que habías corrido una maratón
0: y esto, esto es curioso porque nosotros siempre pensamos que cuando tenías una carrera, una maratón siempre decimos, no bueno, hay que esperar un de días para empezar a volver a trotar como que si el, como que el efecto siempre está en la parte muscular como que si no tienes agujetas puedes empezar a hacer deporte pero realmente el cuerpo mm, por dentro no. necesita tiempo para recuperarse
1: claro, sí, sí, no hay que descansar no solo a nivel de, de fatiga y tal, sino porque
0: el metabolismo también está alterado claro, sí, <risa> es sí. decir, hay que poner un sentido común sí, 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 sí. es que es obvio, pero muchas veces pensamos que como no lo sentimos, digamos, como tú no sientes claro. el riñón funcionando, trabajando para, claro. para regenerar eh, todo eso que se ha consumido todas esas sustancias que se han desechado pues claro, pensamos que ya estamos listos y no, hay que darle al cuerpo y tiempo y a correr <risa> Claro. oye, y en el caso de las mujeres eh, deportistas también eh, ¿Hay algo también al tener en cuenta en, para las, en cuanto a las analíticas para ellas?
1: Pues a ver, sobre todo... Eh, bueno, esto en hombres también, pero sobre todo en mujeres, el tema de, del hierro. El hierro es un, un parámetro que tanto en hombres como mujeres deportistas, sobre todo en corredores, se altera bastante porque el deporte de, de fondo consumen mucho hierro, o sea, consume muchos mucho hematíes, que son las células de la sangre, y al final se, se puede llegar a la anemia. De hecho, también hay una anemia que creo que lo comentamos en un podcast anterior de estos de preguntas y respuestas. Uh -huh. que es la anemia, de la que llamamos anemia del corredor, entre comillas, que lo que sucede es que si corres, o sea, o haces muchas carreras de fondo, o maratones, o un Ironman, puedes provocarte una anemia por pisada, o sea, los hematíes van pasando por debajo del pie, y tú literalmente los rompes pisándolos, uh -huh. es, muy, es raro, ¿eh? no es una cosa súper común, pero eso eh, puede pasar, entonces hay alguien que corra mucho, que se, se meta a maratones o carreras de fondo todos los fines de semana, eso le puede llegar a pasar, no a corto plazo, pero sí a medio y largo plazo. Entonces Bien. el hierro en especial sería un parámetro a, a tener en cuenta, sobre todo mujeres, pero tanto mujeres como hombres.
0: Uh -huh y esto que estabas hablando de la ¿cómo era? anemia del corredor, sí, anemia del corredor sí, tiene algo sí. que ver, es que alguna vez he leído algo así suelto sobre que sobre todo en corredores de fondo bueno, en deportistas de fondo de, de todo tipo eh, al hacerse la analítica justo después, además de los datos esos de urea de creatinina y demás que se ven modificados se suele, he leído que disminuye lo que llaman como la serie roja, que parece eso el último libro de Juan Gómez Jurado eh, pero, y dice se refieren siempre a glóbulos rojos, hemoglobina y hematocrito, como que esos valores suelen estar afectados suelen reducirse.
1: Sí, es, es una opción, es por el tema que te decía de, de que como se gasta tanto, ¿no? Como gastas tanta sangre porque cir circula más rápido de lo que es habitual, mm. una razón sería esta. Y luego también se puede dar un fenómeno de lo que se llama hemodilución: que tú cuando estás en una carrera eh, consumes mucho líquido para no acabar en deshidratación mm -hmm. y lo que haces es aumentar el líquido intrasanguíneo a cambio de que eh, disminuya el nivel de, de células sanguíneas que en este caso no los hematíes entonces realmente no es que tengas menos hematíes sino que como hay más líquido en contraposición hace como una dilución y a nivel analítico disminuyen pero no, es una cosa no, no real sabes es un fenómeno curioso que se da también en, en pacientes que exponen mucho líquido y eso también, también pasa pero en deportistas puede pasar
0: me recuerda mucho esto a cómo se llamaba se me ha ido de la cabeza lo de
1: la hiponatremia del corredor la
0: hiponatremia sí no es muy parecido <risas> claro al beber mucha sí, agua sí, sí, como sí, que sí. Eh... Diluimos demasiado las sales del cuerpo, pero también ocurre sí. lo mismo con, con la propia sangre.
1: Y ahí, pues ahí también puede pasar que los estresos son malos, o sea, el tema de no, hay que beber mucha agua, hay que beber mucha agua hasta cierto punto si te bebes 10 litros al día te matas entonces, yeah. claro es, es complicado hacerlo, pero claro hay, hay gente que sí que llega a hacerlo sin darse cuenta porque van bebiendo, van bebiendo y y en las carreras es muy común porque la sensación de sed te da o sea, de, cada ciertos kilómetros tienes sed pero si bebes solo y exclusivamente agua sí. sin electrolitos, como ya comentamos en, en otro episodio, al final eso es malo, <risa> hay que saber ¿eh? ver lo que estás haciendo.
0: Sí, sí, esto para el que lo quiera recordar tenemos el episodio dedicado a sales minerales que sí. no sé si publicó antes del verano o durante el verano y de todas formas en las not notas del episodio os vamos a dejar enlaces a todo porque Roberto ha publicado sobre todo. Vale, entonces sí. como, como conclusión en lo suyo, si somos deportistas de todo tipo porque imagino que esto en mayor o menor medida también se aplica, por ejemplo, a deportistas que se dedican más, por ejemplo, al, al culturismo o, a, o sea, a las pesas, que no tiene que ver con el fondo, pero imagino que también ha habrá valores que sean diferentes para ellos o que al menos varíen de otra manera.
1: Sí, yo lo que te comentaba antes, eh, sobre todo los valores importantes en estos juegos y en, en las tecas eso sí que es, un, es como la creatinina es un producto de degradación muscular y, y las tecas en deportistas en general eh, normalmente un poquito más aumentadas que la media salen, pero si el rango habitual no debe superar 400 y de repente tienes 1000, eso hay que saber por qué pasa, o sea, a lo yeah. mejor te estás metiendo demasiada caña y hay que, y hay que solucionarlo evidentemente, o sea, eso, mm. eso sí que sí grave Luego también lo que comentamos en el episodio de Sales, los tem el tema de los electrolitos, sodio, potasio, eh, magnesio, calcio, todos esos sí que sería conveniente pedirlos de normal en una analítica común. Sí que se piden tanto el sodio como el potasio, pero el calcio y el magnesio no es una cosa común, no es algo que se pida de habitual, se pide de vez en cuando. Yo, por ejemplo, con gente que me dice que es deportista sí que lo pido uh -huh. porque la hipomagnesemia o el déficit de magnesio en España en general es, es bastante prevalente, o sea, hay estudios que dicen que el 60-80% de la gente no come bastante magnesio. Y en deportistas se nota mucho más, o sea, en las dietas que se controlan mucho más, hay más facilidad para acabar en déficit porque X alimentos no los consumes y ahí parece que no pero hay más facilidad. Calcio, por ejemplo, acabar en una hipocalcemia es raro relativamente, pero también podía pasar y cuando hay calambres, eh, claro pueden ser por muchas cosas, puede ser por, por el tema este de, la, de las cecas que comentaba o puede ser por una falta de magnesio, una falta de potasio o algún tipo de alteración de este estilo
0: uh -huh. Oye, y me ha, eh, creo recordar también haberte leído en alguna vez ocasión por el, por el grupo de Telegram que eh, en, el, en cuanto a la vitamina D en ocasiones no se eh, no está indicado pedirla sin más me suena a mí algo de eso
1: Sí, la vitamina D es que ha habido últimamente unos años de moda de, de pedirlas en las analíticas y de hecho en, en España parece que no pero aunque tengamos mucho sol, que la vitamina D es la, la vitamina del sol hay eh, eh, Realmente no nos exponemos mucho, estamos siempre encerrados, trabajando, estudiando, lo que sea. Y, y más y, durante
0: este año 2020, que hemos tenido época de confinamiento, muchos meses Este y año ya ha sido,
1: vamos, el no va más. claro Pero eh, no se ha indicado pedirla porque los estudios dicen que no vale la pena, o sea, no, no sirve para nada. Sirve en determinados casos, o sea, en gente que tiene osteoporosis en raquitismo, en osteomalacia o sea, enfermedades muy concretas. Mm. La Sociedad Española de, de Endocrinología sí que recomienda pedirla, pero pedirla a la población general porque sí, no está recomendado. A lo mejor en algún momento se lo repiensan y dicen que sí, pero ahora mismo no está recomendado.
0: Vale, pues como conclusión entonces, lo suyo es que si somos deportistas de cualquier tipo y en principio no nos pasa nada, ni tenemos ninguna enfermedad, ni tenemos ningún seguimiento concreto, aún así cuando vayamos a hacerle a pedirle una analítica a nuestro médico y demás, sí que sería conveniente pues avisarle de nuestro nivel de actividad, supongo.
1: Sí, a ver, si, si somos deportistas de ocio, sabes que vas a, a correr un par de veces a la semana, tampoco habría que considerar nada en, en, en exactamente. Pero si somos deportistas de nivel, en plan de hacer cuatro o cinco veces a la semana bastantes kilómetros, yo sí que lo diría, por lo menos para que lo tengan en cuenta y si sí quieren pedir algo en especial. Yo, por ejemplo, sí que lo pido porque es una cosa que sí que me llama la atención y me gusta y, bueno, pues por, por eso estoy aquí. Pero, uh -huh. <ríe> dependiendo del compañero, a lo mejor no le da tanta importancia como, como yo. Pero te encuentras alguna otra sorpresa, ¿eh? Cuando pides parámetros de estos.
0: Bueno, pues ¿Mm? nada, muchísimas gracias Roberto por tu tiempo, como siempre.
1: Nada, a ti por invitarme.
0: Ya sabéis que quien quiera seguir a Roberto en todas las redes sociales lo podéis encontrar como arroba Roberto Méndez o como MedCiencia, que por supuesto en la descripción tenéis todos los enlaces a Twitter, Instagram, Facebook y demás y nada más eso, un placer tenerle como siempre aquí si tenéis consultas no sobre valores que os hayan salido vosotros en analíticas, sino sobre... No, por favor <ríe> No, que, que de eso Roberto ya está harto de hacerlo a diario así que más, es, más de eso por aquí no pero quiero decir, si tenéis eh, propuestas para nuevos episodios algo que resulte de interés o alguna consulta generalista que podamos resolver aquí para un episodio de, esos de, respuesta, de preguntas y respuestas pues nos las dejáis por comentarios o por el grupo de Telegram o por donde queréis y las vamos recopilando nada más hasta aquí el episodio de hoy de Diario Runner nos escuchamos en el próximo adiós adiós